0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. I dag der er jeg alene i studiet, da det har været rigtig svært at få kalenderen til at gå op med min sædvanlige wingman, Eskil Ebbesen. Men derfor skal I jo ikke snydes for en omgang Sundhedsmagasinet. Og øh, jeg har en række spændende nyheder til jer, faktisk fire slagsen. Og den første, det er en dansk undersøgelse, faktisk fra Københavns øh, Universitets, en sprit-ny meta-analyse, om betydningen af variation i styrketræning for styrke og øget muskelmasse. Og nu har jeg været i, i det her fag her, øh, styrketræning, i mange år. Jeg betager mig selv som en, en gammel rotte, og der skal lige lidt til at øh, overraske mig. Men øh, det gør den her undersøgelse faktisk lidt, og det skal jeg nok komme nærmere ind på. Et af de råd, vi længere har haft øh, med hensyn til styrketræning og variation i træningen, og derfor større muskler, står måske for fald. Så skal vi til undersøgelse nummer to, og det omhandler noget så interessant som kartoffelprotein. Og når man hører ordet kartoffel, så tænker man ikke protein, og det gør jeg i hvert fald ikke. Men øh, jeg tror, at der i fremtiden kommer mere fokus på kartoffelprotein som et tilskud, som man kan tage i, i fitnesscenteret. Og jeg kan godt forstå, hvis du undrer dig, det gør jeg også for nogle måneder siden. Men nu er der kommet et nyt interessant studie, om, altså, som har kigget nærmere på effekten af kartoffelprotein. Men øh, mere om det senere. Og Så skal vi kigge på øh, faste. Vi har kigget på det nogle gange før, men øh, mange gange har der været det der periodisk faste, det der der har lavet flest studier omkring, og periodisk faste, det er der hvor at man typisk har et øh, spisevindue på 8 timer, og så spiser man ikke noget i 16 timer, øh, det vil sige faste i 16 timer, og så ser man så, hvad giver det på sundhed og vægten. Men nu er der kommet et øh, nyt studie, hvor man har kigget på 24 timers faste og se, hvad giver det med hensyn til sundhed, og ikke mindst, øh, om der sker noget med, med vægten. Det, de har gjort her, ligesom mange af de andre studier, der har de kigget på det her 24 timers faste, og sammenholdt det med et, et traditionelt vægttag, hvor man altså ligesom jævner kalorunderskuddet ud over øh, ugen. Og kalorunderskuddet er selvfølgelig det samme. Det har man matchet, således at man kun kigger på effekten af selve fasten. Er der nogen fordel her? Og den sidste, vi skal kigge på, Det er lidt om low carb i kosten, altså få koldretter i kosten, og niveauet af testosteron. Og hvis du er mand og kører på low carb, så kan det være, at du skal lytte med her. Så senest sandt for den her podcast her. Velkommen til. Den første undersøgelse kommer som nævnt fra Københavns Universitet, og det er fra Institut for Idræt. Det er i øvrigt der, hvor jeg har min kandidatgrad fra. Og overskriften er... Variation i styrketræningen, eller hvad skal også kalde det periodiseret træning med hensyn til intensiteten, altså hvor mange gentagelser, hvor tungt man løfter, giver en øget styrke, men ikke ekstra muskelvækst. Og det er lidt her, hvad skal vi sige, overraskelsen for mig ligger, det er, at det at periodiseret sin træning med hensyn til intensiteten, at det ikke giver noget ekstra med hensyn til det at få musklerne til at vokse. Og jeg har været i fitnessbranchen i rigtig, rigtig mange år, og der har der været en antagelse om, at netop den her version i styrketræningsprogrammet, at det har en betydning for træningseffekten. Det har det så også for styrke, men altså ikke for muskelmasse. Og til dem, der ikke kender til det der periodiserede træning, hvad, hvad går det så ud på? Det går egentlig ud på, at man inddeler sin træning i perioder. Her er navnet. Og de her perioder har forskellig varighed. Det kan være, jeg skal sige, en dag, en uge, en måned. Og der man kan sige, at det af, hvilken periode man er i, så har man et, et specielt fokus med hensyn til intensiteten. En ikke periodiseret træning, hvor man ikke varierer intensiteten, jamen det er sådan en, en klassisk ting, hvor at man egentlig måske kører 12 uger med det samme antal gentagelser, hvor man selvfølgelig kører til, til, til udmattelse, og dermed også, belastningen belastning stiger over tid, men man holder sig til måske 3x10 gentagelser i alle 12 uger. Og den periodiserede styrketræning betyder så, at man... Som nævnt, enten en periode på en dag en uge eller månedsbasis varierer belastningen og antallet af gentagelser. Og øh, det kan jo eksempelvis være, at man øh, i starten af et forløb, øh, det er måske det mest klassiske, den såkaldte lineære periodiserede træning. Der kunne man starte med de første fire uger, hvor man kører øh, 4 gange 15 gentagelser. Så når de fire uger er gået, så skruer man op øh, for vægten yderligere, giver den ekstra hak, og så kan man måske kun tage 12 gentagelser så kører man med det i fire uger, så giver man et ekstra ind på, på belastningen og således så den bliver tungere og færre gentagelser. Så hvilken bliver tungere der tages færre øh, gentagelser. Og det er sådan øh, måske det mest klassiske måde at gøre det på. Man kan også gøre det omvendt. Det kalder for reverse, og man kan også gøre den så kan ikke lineær. Og det er så der hvor man begynder at køre det på dagsbasis og ugebasis. Så det, de har gjort i denne undersøgelse her, der har det kigget på, jamen hvis ikke du pladiserer træningen, hvis du bare kører det samme antal gentagelser hele vejen igennem, kontra det, at du varierer træningen, eller intensiteten, antal gentagelser, belastningen over tid, hvilken betydning har det? Giver det så mere at variere belastningen? Og de har faktisk også kigget sådan lidt, lidt undergruppeagtigt, hvor de har set på, okay, blandt det her periodiseringsmodeller, om man varierer på ugebasis, på månedsbasis, på dagsbasis, og på andre måder, er der nogle af dem her, der har, hvad skal vi sige, større betydning, der giver endnu mere styrke, eller endnu mere muskelmasse. Når det så kommer til det med med muskelmassen, så, hvis du er fast lytter her, så kan du måske huske, at Eskild og jeg vendte en artikel for nogle udtalelser tilbage, der faktisk viste det modsatte. Det er, at hvis man periodiserede sin træning. I det her tilfælde her, der havde de taget 28 deltagere. Det var randomiseret. Det De kiggede på en del af skal vi sige, forsiden af lovet, der hedder Vastus Lateralis, og der kiggede de på, altså på tykkelsen af den ved hjælp af ultralyd. Og så så de så, at øh, hvis man... Det var så 8 ugers træning, de lavede, hvis den gruppe, som tog tre uger til at starte med, hvor belastningen var meget, meget tung, og så gik de... Øh, efter de tre uger var gået, så øh, tog lidt noget belastning af, og tog flere gentagelser, at den gruppe, som på den måde varierede belastningen, det fik faktisk en, en større muskelmasse. Og det, de så kommer frem til den her undersøgelse, og meta-undersøgelse, det er faktisk, at det ikke har nogen effekt at gøre det på den måde. Og derfor så, øh, så bliver jeg selvfølgelig lidt nysgerrig. Jeg, nogen skulle kalde mig lidt, lidt, lidt biased her, fordi at jeg også har haft den opfattelse af, at det at variere træningen er godt for, for muskelmassen. Også fordi, at... Øh, for de her udsendelser tilbage, der, der kom jeg jo en undersøgelse, der lige gik ind og bekræftede mine overbevisninger. Men så kommer jeg måske på andre tanker efter denne undersøgelse her. Men det skal også siges, at fordi jeg har den her lidt bias tilgang her, så er jeg gået ekstra meget i dybden med, med denne her. Kan det virkelig være rigtigt, at mine overbevisninger ikke holder stik længere? Og hvad har de så gjort i, i denne undersøgelse her? Jo, det er en såkaldt metaanalyse. Det vil sige, at de har taget en række studier, som ordentligt set undersøger de samme ting, og så lægger man dem sammen og kigger på en form for gennemsnit og ser, i hvilken retning peger det her. Hvad hvad kan vi sige på baggrund af de her 35 studier, som de har haft med her. Og i de her 35 studier, hvis man lægger dem sammen, så er der cirka 1.200 deltagere fra hele verden. For at blive optaget i, øh, i den her metaanalyse, her, der er opstillet en, en række krav. Og det, som måske er mest interessant, det er, at øh, mod tidligere undersøgelser på, den område her, på det område her, der har de sørget for, at volumen af træningen er den samme. Det, og her har jeg defineret volumen som sæt gange gentagelser. Og, og det er vigtigt, at lige præcis her, specielt med hensyn til muskelmasse, at volumen er... Øh, hvad skal vi sige, den er den samme i begge grupper, fordi at volumen er måske den vigtigste parameter at holde styr på i forbindelse med opbygning af, af muskelmasse. Og det skal så siges, at det her kriterie her gør faktisk, at den undersøgelse, jeg vi kigge på, den er ikke med, fordi der var faktisk en volumenforskel, og den gruppe, der, der, der kørte med øh, den, den tunge belastning i tre uger inden de øgede antallet af gentagelser, jamen det havde faktisk en, en lave volumen, men det, som så var på trods af lav volumen, så fik det faktisk også en større fremgang i, i muskelmasse. Men øh, ikke mere om den undersøgelse. Lad os lige gå videre til, til, til meta-analysen her. Så udover, at volumen skal være matchet blandt grupperne, så skal der også være en vis vejhed. Det er klart, at hvis man skal nå at se en effekt på muskelmasse og øh, styrke, øh, der går selvfølgelig et stykke tid. Så der er sat et særligt kriterier på minimum 4 øh, uger. Og der skal også være to grupper i studien, således at man har noget at sammenligne. Det var sådan, det overordnede træk på undersøgelsen. Og hvad så de så i deres analyse? Først, hvis du kigger på hvad skal vi sige, output, styrken, hvad skete der her? Og det er væsentligt at nævne, at man selvfølgelig skal skille mellem folk, der er utrænet og folk, der er trænet. Og der kunne du så se, uanset om man var, hvilken træningstilstand man havde, at man får en større fremgang i styrken ved at periodisere træning, det vil sige barriereintensiteten i træningen over tid på ugebasis eller på månedsbasis veksle mellem øh, tung løft og så lettere løft. Og forklaringen her, øh, man kan sige, de har måske den samme træningsmængde, men forskellen er så, at det, at man varierer intensiteten øh, fra uge til uge eller fra måned til måned, gør, at man udfordrer nervesystemet mere, og på den måde træner nervesystemet. Når vi kigger på styrke, så er der i hvert fald to parametre der er interessante. Det ene er, at det er tværsnittet af musklen, hvor stor er bøffen, men det er også vores evne til at aktivere musklen. Og jo bedre vi er til at aktivere vores muskel, jo flere muskelfiber kan vi rekruttere og få til at arbejde for os på en gang. Og hvis der er noget, skal vi sige, tung styrketræning gør, så er det at fremme vores evne til at aktivere vores muskelmasse. Og det kan så være, at det der forskel ligger, at når det ikke er muskelmassen, de de går frem på, hvad så det der der gør, at de så får en større styrke. Og det er sandsynligvis et, et forbedret nervesystem. Det er måske også vigtigt at nævne, at for den, den trænede målgruppe, som vi også kigger på her, der er det at øh, variere intensiteten hyppigere end på månedsbasis, altså måske på ugebasis, at det var faktisk mere effektivt, når der kom til fremgang i styrke. Og jeg er sikker på, at de fleste, der træner det ude, de, de kører efter den klassiske model med at, øh, altså den lineære paralysering, hvor at man i en måned cirka fokuserer på en type belastning, og så gør man den tungere måden efter, og så sovform dels. Og hvis man har haft lidt stillstand her, så kunne det være, at man skulle skifte ud på ugebasis, således at man med... I u 1 kører vi 15 gentagelser, u 2, 12 gentagelser, og så kører vi ned af 9 og måske helt ned til 6. Så lidt afhængigt af, hvad målet er, så kan man køre lidt lidt tungere. Men man kan måske også prøve at gøre det på øh, dagsbasis, således at øh, det kunne være mandag kører man 15, onsdag kører man 12, fredag kører man 9, og så bliver det øh, mandag igen, så kører man 6, og så kører man øh, onsdag tilbage på 15 gentagelser, og således at øh, variationen forekommer endnu hyppigere. Det kunne være, at man skulle prøve det, hvis man har svært ved at få styrke fremgang. Det ser i hvert fald ud til at fungere bedre ifølge den her metaanalyse for folk, som er veltrænede. Hvis vi så går videre til muskelmassen, så viste metaanalysen, at det faktisk ikke kan betale sig. Det giver ikke noget ekstra at variere intensiteten over tid. Så man kan lige så godt, at hvis man kører et forløb på 12 uger, så kører det samme med eksempelvis 12 gentagelser, og kører sig til udmattelse i alle 12 uger. Det, der, det gav øh, det, det maksimale udbytte, og det var altså uanset, om man var utrænet eller, eller trænet. og øh, Lukas Mosko, som er en af forskerne bag, skriver der også, at vores resultater viser der også, at variationen i belastning og gentagelse ikke virker til at påvirke graden af muskelvækst. Og nu er jeg jo lidt øh, biased her, så er jeg altså gået lige et, et spadestik dybere. Jeg føler mig nu rimelig overbevist om, at øh, hvis man er utrænet og starter, så er det lidt lige meget, om man varierer intensiteten i træningen eller ej. Bare man dukker op til træning, for en lave, for presset selv, så skal nok øh, komme et ganske fornuftigt udbytte, og sandsynligvis ikke nogen et forskel. På trods af, at øh, det her at træning giver faktisk også for en, en ekstra fordel med styrken, men ikke noget på muskelmasse. Men jo mere træne man bliver, der ved vi også, at så er det øh, betydeligt sværere at få fremskridt. Og øh, når man så kigger på, øh, hvor mange træne, de har haft med i, i undersøgelsen her, der har det haft nogle stykker. Men når man så lige kigger på, hvor mange af dem af de studier har haft en gruppe, hvor de har sammenlignet folk, der ikke har periodiseret deres træning, altså kørt med samme antillagentata, op mod en gruppe, som har varieret intensiteten, altså periodiseret deres træning, så er der ikke mange studier ud af de 35. Der er faktisk kun fire. Og de fire studier har jeg selvfølgelig kigget nærmere på. Ud af de fire studier, der er altså kun to af dem, eller man kan sige, der er to af dem, som rent faktisk ikke måler på muskelmassen. Så de kan ikke rigtig udtale sig af muskelmassen. Så er der to undersøgelser tilbage med trænet, som sammenholder ikke-periodelseret træning med periodelseret træning med hensyn til det at få fremgang på muskelmassen. Det ene af studiene, det er et 24 år gammelt studie, det behøver der ikke være noget i vejen med, men der er det taget 22 militærkadetter, og dem ser de til at træne i 10 uger. Deres definition af trænet her er, at de som af deres uddannelse har været igennem lidt af hvert. Der er noget aerobtræning, anerobtræning, men også styrketræning. Og jeg kunne ikke lige se i undersøgelsen, hvor meget styrketræning de egentlig har lavet i den der hvad skal sige, fysiske træningsperiode, de har været igennem. Men uanset hvad, så kører de så 10 uger, og det opdeler dem i to grupper. Altså de her militærkadetter bliver opdelt i to grupper. Den ene gruppe kører med samme antal gentagelser, og den anden periode så. sig. Og det, de så finder efter de her ti uger, det er, at der ikke er nogen fremgang i muskelmassen. Okay, fair nok. Men det, som så er interessant, som er, det står ikke nogen steder i meta-analysen, og jeg tror, at de går så meget ned i detaljen, når de skriver artiklen, men dem, der har paralyseret træningen i, af de her militærkadette, udover at de selvfølgelig får en fremgang i muskelmassen, men modsat den anden gruppe, så taber de faktisk fedtmasse. Og der er faktisk en forskel her på kropskompositionen mellem de to grupper. Og så kan man stille sig selv nogle spørgsmål. Jamen, øh, har de fået kalorier nok? Hvis de, hvad skal vi sige, taber fedtmasse, og den anden gruppe ikke gør, er der så en forskel mellem de to grupper? Er det det, der har gjort, der ikke er nogen? Er vi ikke ser en forskel? Og så er der et andet spørgsmål, der er, hvor trænet er de her kadetter? styrketræningsmæssigt, Kan man kalde dem trænet? Hvis det så er måske mere utrænet på et område her, så er det måske blevet placeret i en forkert kategori som styrketrænet. Lad os gå videre til den anden undersøgelse. Og her, der har de altså en, godt nok en trænet målgruppe på papiret, men en helt anden form for trænet målgruppe. Fordi her, der har de altså kriteriet for at være med i den undersøgelse her, at man skal træne minimum to år, og man skal træne minimum fire dage om ugen. Rent styrketræningsmæssigt har vi jo en meget mere veltrænet gruppe end vores militærkandidater. De kører altså 12 ugers styrketræning, og jeg skal ikke ramme programmet op her, men de går altså til vaflene. Der bliver ikke lagt fingre imellem, og et benhårdt styrketræningsprogram. Og det, de så finder efter 12 uger, det er, at ingen, altså, og der er tre grupper, der er en, der ikke er paralyseret, altså hvor de kører sammen til at gentage sig, så er der en gruppe, der er linear paralyseret, hvor at de så på månedsbasis varierer intensiteten, og så er der en, som er ikke linær, hvor at de på ugebasis varierer intensiteten men volumen er matchet. Og ingen af de her tre grupper her får fremgang i muskelmassen. Og det kan man da undre sig over, at man laver 12 ugers træning, og ingen af de tre grupper får fremgang i muskelmassen. Og rent faktisk er der kun en af grupperne, der får fremgang i styrke, og det er den ikke lineære paradiserede træning. Så to af grupperne træner altså hårdt i 12 uger, uden at få fremskridt på muskelmassen og uden at få fremskridt på øh, styrken. Det undrer mig lidt, og jeg kan ikke lige se, hvad, hvad årsagen til det skulle være, men resultatet forlægger Det er så, hvis man kigger på kropskompositionen, og det er så ikke signifikant, det må jeg lige står fast, det er, at den ikke-peraluserede gruppe, i gennemsnit taber de 2,1 kilo muskelmasse, og de øger med 2,4 kilo fedt. Jeg ved godt, at det ikke er signifikant, men lige det der, det undrer mig. Det kunne være interessant at kigge på de... Underliggende tal, altså på individniveau, se, hvad er det egentlig, der sker. Ud af de 35 studier, så er der reelt set to studier, som kigger på ikke-periateret træning op mod periateret træning for trænet. Hvilken effekt har det på muskelmassen? Og jeg er lidt der, hvor jeg tænker, at mm, de to studier her øh, overbeviser de mig om, at, øh, at man ikke skal, at det ikke har nogen effekt med hensyn til det, det her variere træning, og så få en større muskelmasse. Nej, det gør det ikke. Det kan godt være, at der ikke er nogen effekt af det, men de her to studier overbeviser ikke mig, med hensyn til, til trænet så min anbefaling vil altid være og faktisk også selvom det ikke gav noget på muskelmassen og varier træning så vil det altid være at få periodiseret træning når du er blevet lidt mere veltrænet måske også fra start fordi Normalt det giver en øget styrke og det kan man altid få med og så er der faktisk også det med motivationen og for nogen der er variationstræning træning det er med til at øge træningsglæden motivationen for træning, og så kan det være at man dukker op lidt flere gange og ikke mindst måske presser sig selv lidt mere men øh, at sige, at øh, for veltrænede folk, der laver styrketræning, at det ikke kan betale sig at, at øh, periodeutere træning, når det kommer til muskelmasse, der er jeg altså ikke helt endnu. Næste undersøgelse omhandler kartoffelprotein som proteintilskud. Og som jeg sagde endeligvis i podcasten her, så var jeg noget skeptisk, da jeg hørte om kartoffelprotein første gang. Og jeg vil sige øh, med god grund, fordi at, øh, der er jo ikke nogen på den her planet her, der sætter lidsteg mellem kartofler og en, en god proteinkilde, blandet fordi, at øh, indholdet af protein i kartofler er meget, meget lavt. Og en anden ting, det er, at vi har med plantebaserede protein at gøre. Og når man sammenligner planteproteiner med animalske proteiner, så øh, og kigger nærmere på deres byggesten, som er, de, øh, er det, vi kalder for aminosyre. Ud af de her aminosyre her, der er noget, der hedder essentielle aminosyre, de har altså en speciel betydning for opbygning af muskelmasse. Og i planteprotein sammenholdt med animalsprotein, så er der typisk et lavere indhold af de her essentielle aminosyre, og optageligheden er er dårligere. Jeg skal lige øvrigt nævne, at vi tidligere har har haft et studie op, hvor man har kigget på et 12-års træningsforløb for utrænede mænd, hvor at en gruppe fik plantebaseret protein, og en anden gruppe fik animalsk protein. Og så kigger man, og de er stykketrænet, og så kigger man efter 12 uger, så var der faktisk ingen, ingen forskel i øh, muskelmassen. Og det var så matchet på den aminosyre, der hedder leucin, som måske er den vigtigste af alle de her aminosyre, med hensyn til opbygning af, af, af muskelmasse. Og til mit kendskab, så er der meget, meget få Ja, så er sådan en hvor at man har givet en gruppe plantebaseret protein og den anden animals protein. Så det, man egentlig har, har kigget på tidligere, det er, at øh, jamen, hvad sker der efter et enkelt styrketræningspas, hvad sker der i blodbanen, når vi øh, indtager planteprotein op mod animals protein. Så der ligger ikke voldsomt meget øh, på det her. Og tilbage til det her kartoffelprotein. Det er jo en af hvad skal vi sige, de mest benyttede fødevarer i, i hele verden. Og når man så kigger på indholdet af protein, så er det faktisk kun 1,5%. Og der er sikkert også forskel på, hvilken kartoffel man, man, man spiser her. Men når man så hvad skal vi sige, forarbejder kartoflen, og det kan være i forbindelse med udviklingen af stivelse og andre ting, jamen så kommer der noget, der hedder, jeg har ikke hørt om det før, kartoffeljuice. Og øh, der kan man så ekstrahere kartoffelprotein. Og når man så kigger på kartoffelproteinet i sig selv og holder det op mod eksempelvis mælkeprotein, som er en eller anden form for, en, jeg vil kalde, standard, når man sammenligner øh, proteiner, fordi øh, det er en kilde og det har en rigtig flot aminosyreprofil. profil Og når man så kigger på 30 gram kartoffelprotein, som de bruger i den undersøgelse her, vi skal tale om om et split sekund, og holdt op mod 30 gram mælkeprotein, jamen så er der faktisk øh, stort set det samme øh, indhold af essentielle aminosyre. Samlet set, det var 10,5 gram versus 10,7 gram, så ikke en stor forskel. Og eller mængden af leucin var faktisk den samme. Ud af de 30 gram, så var der 2,6 gram leucin i kartoffelproteinet og 2,6 gram protein. Undskyld, leucin i mælkeproteinet. Og sådan kan man tage ned af med alle de andre aminosyrer, Så ikke nogen kæmpe forskel. Så faktisk på papiret, så ser kartoffelproteinet jo rigtig, rigtig fornuftigt ud, hvis man kan få nok af det okay, lad os gå til selve studiet. Og her havde de taget 24 unge mænd, som bliver sat til at styggetræne. Det er faktisk kun det ene ben i styggetrænet, så det andet fungerer som kontrol. Og efter de har lavet det her træningspas her, så får de et, et skud protein, enten 30 gram kartoffelprotein, eller 30 gram mælkeprotein. Så der er altså ikke et træningsstudie, hvor man følger dem over 12 uger, og ser hvem har så opbygget mest muskelmasse efter 12 uger. Det kunne i øvrigt være super interessant. Men vi må nøjes med det her akutte studie. Så efter de har fået deres protein her, så måler man på dem i 5 timer bagefter. Og der tager man blodprøver, og man tager muskelbiopsier, altså muskelprøver. Og hvis du starter på at kigge på øh, resultaterne fra blodprøverne, så ser man det, man typisk ser, når man indtager øh, plantebaseret protein op mod animals protein, det er, at øh, animals protein, jamen, der sker en, en hurtigere, kraftigere stigning af de her essentielle aminosyre, øh, som er så vigtige øh, for opbygning af muskelmasse og så tænker man, okay, en hurtigere kraft af stigning, det vil sige, i løbet af de her fem timer her, så får musklerne, de får altså et større tilbud, lige efter træningen altså når der er allermest behov for det, de får altså et større tilbud af de her essentielle aminosyre, så må man altså forvente, at det her vil give en større opbygning af muskelmasse. Så i blodbanen er der stor forskel, men når man så kigger på de her muskelbiopsier her, så er der faktisk ingen forskel, når det kommer til øh, proteinsyntesen. Og det er jo en, en, skal sige, en ret stor overraskelse. Fordi, som sagt, tilbud er, er meget anderledes. Men der skal måske mindre til for de her unge mænd til at få opbygget deres øh, muskelmasse. Måske er der rigeligt af leucin og andre essentielle minosyrer til at øh, do the trick. Så øh, i det tilfælde her, der øh, var der forskel på blodbanen, men ikke øh, på opbygning af, af, af muskelmasse som Sumosomarm, det jeg ligesom tager med mig fra denne undersøgelse her, det er, at kartoffelproteinet faktisk er superinteressant. Der er to årsager til det. Det ene det er, at øh, aminosyreprofilen er, den er supergod med hensyn til det essentielle aminosyre. Den er jo sammenlignelig med, med mælkeprotein, og så er det et, et plantebaseret protein. Det næste, jeg gerne vil se, det er, at øh, man kører 12 års træningsforløb, og så øh, er der en, der får... En gruppe, der får plantebaseret protein, måske en stor del øh, tilskud som øh, kartoffelprotein, og den anden kører bare med almindelig animalsprotein. Og hvem har så opbygget mest muskelmasse efter øh, 12 uger? Og det skal vi både se for øh, utrænede, men også øh, for, for trænede mennesker. Okay, ikke mere om kartoffelprotein. Lad os gå videre til undersøgelse nummer 3, og den øh, omhandler faste. Og mere specifikt, så omhandler det Effekten af at faste i 24 timer, hvor meget rykker det på vægten, og hvor meget rykker det på, på sundheden, i forhold til det, at bare tage det her kalorunderskud, som det giver, og jævne det ud over alle ugens dag. Og hvis nu jeg kan huske, så i en af de forrige udsendelser, så diskuterede og jeg en artikel fra en gruppe forskere, som havde vurderet de sundhedsmæssige effekter af at faste. Og en ting er med sundhed, men også på levealder. Og deres konklusion var ligesom, at jo jo længere tid man man fastede, jo større var effekten. De mente så, at den der mest udbredte form af af faste, faste, hvor man faster i 16 timer og spiser i 8 timer, at det var den, der havde mindst effekt på levealder og, og sundhed. Og de diskuterede så også om det, som faste gjorde, om det skyldes, Selve kalovren eller det at faste. Og når man faster, så på et eller andet tidspunkt, så bliver glukogendipoterne i leveren. det de bliver så lave, at man hjernen, eksempelvis kroppen, bliver nødt til at forbrænde noget andet. Og når koldradipoterne bliver lavet, så begynder kroppen at producere nogle ketonstoffer, som vi så kan bruge til at få energi ud af. Og de her ketonstoffer er blevet tilskrevet mange hvad skal sige, fremmede effekter, og det kan være en af årsagerne til, at man mener, at faste kan noget specielt. I det her studie her, der har man så kigget på, som nævnt, på 24 timers faste. Og det studie er der ikke så mange af, derfor er det super, super interessant. Og det, der har gjort her, det er, at de har taget 36 slanke og sunde voksne. Og jeg ærger mig lidt her, fordi det kunne være cool, hvis man har set på folk, som måske var overvægtige, eller som havde type 2-diabetes, eller andre sygdomme, fordi når det skal kigge på en ting er vægten, hvad en anden ting er på parametre som blodsukker, kolesterol, og blodtryk osv., hvor meget kan man så forvente, at det her det kan rykke på øh, folk, som er sunde og raske? Men det, det kommer vi øh, t- tilbage til. Det, de gør, det er, at de kommer ind, de her forsøgspersoner, i fire uger, så bliver de så monitoreret, så holder man øje med, hvor fysisk aktiv er de, og hvad de egentlig spiser. Så har sådan en form for, for baseline. Så bliver det så randomiseret. Det bliver sådan en lottræningsstudie ude i nogle forskellige grupper. Og der er så den ene gruppe, det er en øh, altså gruppen, hvor de faster i 24 timer. Det vil sige, at om mandagen, der, der faster de 24 timer. Om tirsdagen, der får de så mad, og der får de faktisk 150 procent af deres øh, normale kalorientagelse. Hvis de har fået 100 procent, så har de fået samlet set jævnt ud over to dage, så har de fået 50 procent af det, de skulle have over to dage. Men her der får de altså 150 procent, øh, og sådan kører det skiftesvis fasedag i 150 Så i gennemsnit, så får de 75 af deres kalorintagelse. Det er det, de normalt får. Og så har de en kontrolgruppe, og der har man så bare jævnet det her kalorieunderskud, ud, således at de hver dag, der får de 75 af deres kalorintagelse. Så de er altså underskud med 25 Og så har man så en, en sidste gruppe, det er faktisk lidt interessant. Og det er, at de faster også i 24 timer, men om lad os sige, hvis de faster om mandagen, så om tirsdagen, så får de så dobbelt op på kalorieindtagelsen. Så tager man gennemsnittet fastedagen og fastedagen, øh, altså mandagen, og så øh, tirsdagen, så bliver gennemsnittet 100, så der er ikke nogen, der er ikke nogen forskel i kalorieindtagelsen, så det er for, altså i forhold til normalt, så det er i energibalance set over en, en hel uge. Og så kan man jo se på, at øh, hvis den her gruppe her, der om mandagen faster, og så tirsdagen får øh, dobbelt op på kalorier, Jamen, hvis der var en effekt af at faste, som ikke var afhængig af kalorunderskuddet, jamen, så ville man måske se det her. Fordi der har man udjævnet kalorunderskuddet, og så er der bare, vil der bare være en ren effekt af at faste i 24 timer. Det det så også gør, det er, at, som også er en god idé, det er at de holder øje med den fysiske aktivitet i de her tre uger, hvor de faster eller kører forsøget. Og der har de sådan nogle. Jeg kender ikke mærke noget, der hedder Active Monitors. Og de er individuelt kalibreret for at holde øje med, jamen, hvor meget bevæger de sig. Og så kigger de på deres kropssammensætninger. Det gør de ved en DEXA-scanner. Så der er sådan en ganske fornuftig styr på det her. Og lad os gå direkte til resultaterne. Og starte med at kigge på vægten, altså om de tabser så skal vi lige have for øje, at øh, forsøget varede kun tre uger, så er der grænser for, hvor meget de kan nå at tabe sig. Men begge grupper, der var i kalorunderskud, både gruppen og dem, som havde jævne kalorunderskud over øh, hele ugen, jamen de, øh, de tabte sig faktisk lige meget. Så ingen forskel der. Og så var der den gruppe, specielle gruppe, som fastede den ene dag, og så fik dobbelt op på kalorierne den anden dag. Og de var jo i energibalance set over hele ugen, og så forventede, så tabte de så heller ikke. Men kigger man så på, på massen, så tabte Øh, fastegruppen så faktisk øh, mindre. En lille smule mindre over de tre uger. Og man kan så også spekulere i, hvorfor, øh, men noget af det, de også måler på ved siden af, øh, det var jo det, det fysiske aktivitetsniveau, om det ændrer sig, om de fastholdte det. Og det viser faktisk, at dem, der fastede, og på fastedagene, at de havde et fald i spontan fysisk aktivitet. Og måske kan det gøre, øh, eller forklare årsagen til, at der var en, en forskel i tabet af fedtmasse. Men som sagt, set på vægten, var der ingen forskel. Kommer så videre og kigger til hvad skal sige, de sundhedsfremmende parametre. Der var der kolesteroletal, der var blødesukker, der var insulin, der var fedt i og nogle andre parametre. Der var altså ingen forskel mellem grupperne. Så man kan i hvert fald konkludere ud fra det her studie, at der var tre uger, så kan man altså argumentere for imod, om det så skal være endnu længere, før vi ser en reel effekt, Men i hvert fald over de her tre uger, så de effekter, der er faste, de kan tilskrives selve kalorieunderskuddet. Der er ikke noget ekstra magi, sådan som jeg har set, i hvert fald på de her parametre, der er målt her. Det kan godt være, at det har på andre parametre, men nu kan vi kun udtale som det, der bliver målt på her. At der er altså ikke nogen ekstra magi over det at faste. Det, er har ikke sagt, at jeg ikke anbefaler at folk at faste, det er fuldstændig op til, til folk selv. Men når det kommer til eksempelvis det at sig, Jamen, så er det jo øh, den bedste kostplan, det er jo den, der bliver efterlevet, og det samme gælder af den bedste motion, er det er den, der bliver gjort. Så det handler om at finde ud af, hvad er det egentlig, der fungerer øh, for mig i hverdagen. Og hvis det fungerer for nogen at faste, så skal de der gøre det. Der er jo ligesom meget sundhed og vægttab at hente. Man skal så bare være opmærksom på de dage, hvor man faster. Hvis man kører på med 24 timers faste, som de har i denne undersøgelse her, så kan der være risiko for, at det fysiske aktivitetsniveau, at det falder. Og det er ikke nødvendigvis, det er nok ikke specielt hensigtsmæssigt. Alrighty. Nok om øh, faste. Lad os øh, rulle videre til den sidste undersøgelse. Hvis du er mand. Så er det nu, du skal lytte med. Fordi hvis der er noget, vi ikke er interesseret i, så er det at få, få, lave, eller få lavere testosteronniveauer. Og det, der er gjort i denne undersøgelse her, som er en meta-undersøgelse, der har de kigget nærmere på, hvad betyder det, hvis man selvfølgelig er mand, og man får en kost, som indeholder et meget lavt indhold, eller i hvert fald et lavt indhold af, af kulhydrater. I den her medieundersøgelse, der indgår de her 27 studier, som man ligesom har lagt sammen, og der er i alt 309 deltagere, og så forsøger man så at konkludere noget ud fra det. Det er vigtigt at nævne, at kriteriet for at være med i undersøgelsen, eller man kan kalde det inklusionskriteriet, det var, at det måske det vigtigste, det var med hensyn til, hvornår er en diæt betegnet som lav på kulhydrater. Og der skal den være under 35 energiprocent. Så det er jo ikke, kriteriet er ikke, at det skal være en hardcore ketokost. Det er ikke det, vi er. Men vi har i hvert fald et, et relativt lavt niveau. Og så nogle andre kriterier. Det er, at øh, de skal være vækststabile. Og det er jo også en, en vigtig ting, fordi at, øh, vi ved, at øh, vægttab kan påvirke testosteronniveauerne indtænker at hvis man er kraftigt overvægtig, så kan det måske gavne ens testosteronniveau. at man taber sig. Har man en lav fedtprocent i forvejen og, og taber sig, så er det måske ikke så godt for ens testonniveau. Lad os springe direkte til konklusionen, som udgangspunkt, så var der ikke nogen negativ effekt på testosteronniveauet, hvis man fulgte en diæt med få kulhydrater, altså under de her 35 energiprocent. Men og der er det men hvis man kører på en lav koldedræt, diæt og ens proteinindhold er højt, og det er over 35 energiprocent, så så det faktisk et markant fald i testosteron. Og nu står der her et, et, et fald på 5,23 nanomål per liter. Og hvad betyder det så? Jo, til sammenligning for denne her målgruppe, de har i, i undersøgelsen, 7-2-årige mænd, der er... Det gennemsnitlige testosteroniveau, eller koncentration i blodbanen, det er altså 14 nanomål per liter. Og hvis man så mister 5,23, det svarer altså til et fald på 37 procent. Følger du en diæt lav på kulhydrater, så vær opmærksom på, hvis din protein-tagelse, den kommer for højt op. Og det er jo lidt det, der kan være udfordringen nogle gange. Det er, at hvis man skal meget ned på kolderaterne, så skal kalorerne komme et andet sted fra, så er der kun fedt og protein tilbage, og har man så givet den gas med proteinet, jamen så kan det ifølge den her metodeundersøgelse gå ud over ens testosteronniveau. Det var så det sidste ord fra mig i den her podcast her. Tusind tak fordi at du lyttede med hele vejen. Vi hører ved næste gang. Hej!